0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um fundamentale Kompetenzen. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Ja, wir sitzen donnerstags morgens zusammen. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen weil wir es dann gestern nicht geschafft haben. Aber die Geschichte gestern ist ein bisschen lustiger. Wir äh, haben uns dran gesetzt, den Podcast aufzunehmen. Aber äh, ja, es war nicht zielführend, sagen wir es mal so. Ja, wir haben zehn Anläufe gebraucht oder 20, bis wir dann, glaube ich, aufgehört haben. Ähm, ja, also über das Intro sind wir selten hinausgekommen. Ja. Ähm, irgendeiner musste von uns beiden immer lachen, hat Spaß gemacht, aber hat natürlich keinen Podcast resultiert. Deshalb bin ich froh, dass wir jetzt schon mal über das Intro hinausgekommen sind, uns jetzt hier schon mal ein bisschen unterhalten haben. und Jetzt, äh, jetzt kann es nur besser werden. Ich bin guter Dinge, dass wir das jetzt schaffen. Ja, ich auch. Und das Thema heute finde ich auch besonders spannend, denn es geht um Kompetenzen, die man eigentlich jobunabhängig ähm, benötigt in, in einer modernen Wirtschaftswelt. Und ähm, welche sind das, Lena? Vielleicht machst du mal den Start. Also grundsätzlich ähm, ist das, glaube ich, äh, kann man sagen, dass die Kompetenz, die ich nun nennen werde, äh, für das gesamte Teilhaben am Leben äh, relevant ist. Und das ist die, äh, sind Kenntnisse in der Bedienung von äh, Computern, dass man sich eben auch selbst helfen kann, wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren, wie einen Drucker zum Beispiel oder dass man ein Bluetooth-Gerät mit seinem Computer verbinden kann. Das sind so Sachen, ähm, ja, wenn man die kann, ist es auf gar keinen Fall verkehrt. Ja, und es ist auch sehr, sehr fundamental, wie du hier anfängst. Aber ich glaube, dass durchaus schon noch Probleme und Herausforderungen da im alltäglichen Leben äh, warten. Und ja, wenn ich manchmal so mitbekomme, äh, wo es dann manchmal daran scheitert, zum Beispiel in ein Videomeeting zu kommen oder, 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 dann war das für mich eine ganz, ganz lange Zeit gar nicht richtig vorstellbar, dass da Probleme sind. Also da muss man natürlich sagen, da haben wir in den letzten anderthalb Jahren natürlich alle deutlich dazugelernt. Ich glaube auch, dass die Probleme, die äh, dort entstehen, von ihrer Häufigkeit äh, deutlich abgenommen haben. Das stimmt, haben. ja. Und das ist ja ein gutes Zeichen. Das zeigt uns ja, dass wir äh, alle in der Lage sind, bestimmte Dinge auch zu machen, wenn wir so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst werden. Und ähm, gerade im ähm, Hinblick auf eine äh, technische Anwenderfreundlichkeit, muss man ja sagen, Also uns wird da schon eine Menge abgenommen. Ne? Wenn man mal überlegt, was so ja, allein schon so zu Windows-XP-Zeiten noch ja. auf den User abgeladen wurde, da sind wir heute schon äh, wirklich verwöhnt. Es gibt ja ein spannendes Buch und das heißt Don't Make Me Think und das bringt es ja genau auf den Punkt. Also das ist so das Ziel von UX-Designern, ähm, eben Interfaces zu schaffen, zu entwickeln, die genau den User dahin leiten, wo er hin will. Ja, und ich finde gerade bei den, äh, gibt es natürlich immer, positive und äh, negative Beispiele, aber ich finde, da gibt es schon ein paar wirklich gute Beispiele. Ähm, auch wenn man mal schaut, Microsoft Teams, häufig verflucht, ähm, aber auch irgendwie so ein häufig ein wirklich notwendiges Mittel, äh, wenn man überlegt, was da in den letzten anderthalb Jahren passiert ist. Ja, Wahnsinn. Dann... Ähm, muss man sich eigentlich mal so den Startpunkt, wo man angefangen hat, damit zu arbeiten, äh, zu dem Punkt jetzt nebeneinander legen und mal vergleichen. Ähm, die machen halt kontinuierliche Updates, das heißt, man äh, merkt es manchmal gar nicht. Es ist wie so ein Kind, was jeden Tag so ein ja. bisschen wächst. Ähm, aber auch da ist es Wahnsinn, was da was da dabei gekommen ist. Und das ist eigentlich ein ja, so ein fundamentales Ding, was ich äh, jetzt mal sagen würde, was man auf jeden Fall können sollte, Kollaborationstools bedienen und auch, wenn es mal eine Technik funktioniert, auch nicht immer, es ist auch so, kann man auch so sagen, aber dass man weiß, wie man sich helfen kann. Ja, das ist doch ein guter erster Punkt und meiner knüpft so ein bisschen daran an, weil du hattest jetzt viel Kollaborationssoftware genannt und da äh, ja, geht es ja eigentlich weiter. Es ist eine gewisse Eigenverantwortlichkeit und Organisationsfähigkeit von besonderer Bedeutung. Ähm, unabhängig jetzt davon, ähm, ob man an einem Ort zusammenarbeitet oder nicht. Ich glaube, dadurch, dass sich die Herausforderungen und die Komplexität vor allem verändert hat, ist diese Eigenverantwortlichkeit und die, äh, die eigene Fähigkeit, sich zu organisieren, Zeitmanagement und Co., deutlich wichtiger geworden, weil ähm, ich sehe das immer so, ähm, wenn man am Ende des Tages überlegen muss, was habe ich äh, irgendwie heute gemacht und dann kommt dann so, keine Ahnung, nicht viel raus, dann, wenn das häufiger in einer Reihe passiert, an mehreren Tagen hintereinander, vielleicht mehrere Wochen, dann ist das für mich einer der größten Frustrationsfaktoren. Auf jeden Fall. Und da spielt natürlich auch rein, dass man viele Aufgaben, die man so hat, gar nicht mehr auf ein bestimmtes Zeitfenster runterbrechen kann, weil es immer, sag ich mal, äh, Abwandlungen von Aufgaben sind oder kreative Aufgaben oder ähm, ja, Forschungsaufgaben, sag ich mal. Und gerade dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man, obwohl man noch nicht genau weiß, wie man auf die Lösung kommt, dass man trotzdem irgendwie eine Idee hat, wie lange könnte das denn dauern ja. und dass man trotzdem weiterkommt ne und sich nicht sagt, ach, ja, ich weiß ja jetzt gar nicht, wie lange das dauert und ich weiß auch eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist vielleicht auch dieses, bezieht sich so ein bisschen auf die Eigenorganisation, ne? dass man seine großen Aufgaben in kleinere Pakete runterbrechen kann und die dann auch zeitlich managen kann, die Pakete, ne? Das ist so ein bisschen ähm, das, was auf jeden Fall in der modernen Arbeitswelt gefordert ist. Und ähm ja, das ist glaube ich nicht nur in der Arbeitswelt gefordert, das ist auch in der, in all oder in ganz ganz vielen anderen Situationen gefordert. Ja, aber für mich war es natürlich jetzt ja. äh, in Bezug auf die Arbeitswelt irgendwo wichtig. Ich glaube auch, dass da dann noch eine fundamentale Fähigkeit raus entspringt, was ich gerade beschrieben habe, dass man eben auch äh, lernfähig ist und weiß, ja. wie man äh, bestimmte Sachen sich selber aneignet. Ne? Ähm, es gibt da ja aktuell so einen Trend. Ähm, es, ganz, ganz viele Jahre hat man ja gesagt, ähm, gerade so für Gründer, oder für Fach- und Führungskräfte, sucht euch einen Mentor oder eine Mentorin. Ja, stimmt, ich weiß, worauf du hinaus und möchtest. Häufig lese ich mittlerweile äh, über Re Reverse-Mentoring. Das heißt, ähm, beim Mentor ist es häufig so, äh, jemand Älteres oder Erfahreneres, so sagt man das, glaube ich, netter, ähm, äh, kümmert sich darum, dass er seine Erfahrungen ähm, weitergibt an jemanden, der vielleicht etwas weiter vor ihm im Leben etwas steht, etwas jünger ist, genau, ja, etwas weniger erfahren ist. Ja, kann ja auch ein älterer Mensch sein, der Na einfach klar. seit Na fünf klar, ich, Jahren im Arbeitsleben ist. Na klar, aber ich meinte jetzt so den, das, ja, ja das ist Ding. so das Standardmodell. Und genau. Re Reverse Mentoring, also erstmal braucht man dafür ein besseres Wort, zumindest für die, den deutschen, äh, ja, für als deutschen Begriff, genau. Ja. Und da geht es eben darum, dass zum Beispiel vermehrt Jugendliche oder ganz junge äh, Studenten ähm, ihre Erfahrung in bestimmten Themenbereichen an jemand in anderen Bereichen vielleicht erfahreneres weitergeben, weil da ist ja diese Erfahrungsspanne, sage ich mal, eine andere. Die jungen Menschen sind ja viel früher auf diesen ähm, Zug aufgesprungen, dass man, wie man mit Social Media umgeht, wie man einen eigenen Brand aufbaut, wie man Content Creator ist und solche Sachen. Und äh, da tauschen die sich dann eben aus und ähm, die, die Rückmeldung oder das, was so nach außen dringt, das ist schon sehr, sehr produktiv. Also an sich ist der Ansatz ja auch total sinnvoll. Ich finde auch, dass der eine Ansatz den anderen nicht ausschließt, weil natürlich für die erfahrene Berufsgruppe sind so andere Sachen äh, relativ äh, klar, die jetzt für die Junge... Berufsgruppe äh, nicht so klar sind und äh, an sich ist es ja schon dieser, dieser Ansatz, dass eine Gruppe möglichst äh, heterogen sein muss, um ähm, facettenreiche Ergebnisse zu produzieren, das ist das ja so ein bisschen zugespitzt, sage ich mal, und nur in, in zwei Richtungen. Ja, absolut und ich finde eigentlich ist das auch eine logische Konsequenz, weil überleg mal, ähm, habe ich sicherlich schon mal erzählt, aber heutzutage ist es ja wirklich von besonderer Bedeutung oder es wird einem so nach außen ähm, so erscheint es einem, dass Zusammenarbeit von etablierten Unternehmen mit Startups ein Innovationsmotor ist. Ja, ja und das also, ist ja genau das Gleiche. Also das Startup ja. lernt in vielen Bereichen von dem etablierten Unternehmen, vor allem vielleicht prozessseitig, ähm, und das etablierte Unternehmen lernt von Arbeitsweisen, von Ideen, von Methoden, wie man Innovationen umsetzt. Ich glaube einfach indem verschiedene mindsets irgendwie aufeinandertreffen, dass es immer eine Situation, woraus man gewinnbringende Resultate erzeugen kann Und ähm, das ist daraus resultiert aber natürlich auch, dass man auch in der Lage ist sich, mit anderen Arbeitsweisen auseinanderzusetzen und äh, man auch offen gegenüber dem ist. Also ähm, Jobprofile heutzutage sind ja selten nur noch so auf einen Bereich zugespitzt, ja, weil diese, diese Abgrenzung häufig einfach gar nicht möglich ist. Und ja, das ist einfach, glaube ich, auch so ein, so ein bisschen ähm, die, ja, die Voraussetzung, dass man auch bereit ist, Veränderungen zuzulassen und dass man auch arbeiten kann, indem man vielleicht nicht so ein richtig enges Korsett hat, was die eigenen Arbeitspakete definiert, sondern auch, ähm, ja, einfach ähm, ein bisschen flexibler ist. Ja, und das ist auch wieder eine gute Überleitung zum nächsten Punkt, den ich gerne mit anbringen möchte, äh, ist jetzt vielleicht schon etwas konkreter. Aber ich glaube zum Beispiel, dass man zumindest ein paar Leute im Unternehmen braucht, die eine Kamera bedienen können, ähm, zumindest so die Basics und äh, die ein bisschen Ahnung von Perspektiven haben, äh, die vielleicht sogar einen Livestream betreuen können, weil der Bedarf, solche Medien zu produzieren oder zu übertragen, der wächst von Tag zu Tag. Ja, klar. Also wie viel Content wird auf diese Welt gespült und ja. äh, wie viele Unternehmen produzieren auch noch keinen Content? Das ja. heißt, also, es wird noch deutlich mehr. Und ähm, in meiner Erfahrung ist es so, wenn man äh, so ein bestimmtes Grundrauschen, muss man aus, den, aus eigener Kraft schaffen. Absolut. Also Weil, man hat mal vielleicht irgendwas, was ein besonderer Moment ist im Unternehmen, den man festhalten möchte, den man teilen möchte, und wenn man äh, dann erst, sag ich mal, den Fotografen anrufen muss, dann äh, ist der Moment wahrscheinlich schon vorbei. Ja, äh, das, das heißt reicht. jetzt nicht, dass man gar nicht auf ähm, externe Hilfe dort zurückgreifen soll, aber äh, zu den Grundkompetenzen, mhm. wenn man da im Unternehmen den einen oder anderen hat, der eine Kamera bedienen kann und natürlich auch eine Kamera hat, das ist natürlich ja, dann gut. unternehmensseitig eine Voraussetzung. Ja, das äh, war jetzt für mich so, ja, aber ich glaube, das ist gar nicht so, so klar. Nee, ich weiß, hast du recht. Aber das wäre jetzt vielleicht eine Grundvoraussetzung, die ein Unternehmen dann natürlich schaffen müsste. Ähm, aber wenn man da natürlich Fähigkeiten hat, ist das super, wenn man auch selber ein bisschen rumexperimentieren kann. Ähm, und ja, und man muss da auch die Zeit für geben. Ne? Wenn solche Kompetenzen aufgebaut werden sollen, dann muss man auch mal sagen, komm, beschäftige dich mal eine gewisse Zeit damit und guck mal, wie du, wie du damit klarkommst. Na klar, und auch da wäre dann wieder die Kompetenz äh, der Lernbereitschaft. Lernbereitschaft Erforderlich. und Lernfähigkeit, sich selbst was genau. beizubringen, genau. weil in vielen dieser Kompetenzen gibt es nicht den einen Kurs, den man besucht. Wenn ich ein Ausbilder werden will, dann kann ich zum Vorbereitungskurs für den Ausbilderschein gehen. Wenn ich, äh, keine Ahnung, es gibt ja von der IHK etliche Kurse, aber ich garantiere dir, für moderne Kompetenzen hält die IHK nichts bereit. Das ist jetzt schon wieder eine, eine, eine spitze These. Lara. Naja, ich musste ein bisschen lachen, weil äh, gestern, äh, also es gibt ja durchaus auch andere junge Unternehmer, die vom äh, Konstrukt IHK nicht unbedingt begeistert sind. Ähm, zu denen gehöre ich übrigens auch, falls man es noch nicht Na, das rausgehört haben wir, hat. Das haben wir schon bemerkt <lacht> durch deine These, dass du da äh, vielleicht nicht der allergrößte Freund bist. Ja, aber mal unabhängig davon, ähm, vielleicht kleine Anekdote am Rand. Äh, Finn Kliman, wer den verfolgt und gestern die Stories gesehen hat, da war ein Unternehmen, das wollte sich ähm, irgendwie, keine Ahnung, es hatte sich einen Namen überlegt. Und die IHK in Berlin hat gesagt, nein, bei dem Namen gibt es Verwechslungsgefahr, so kannst du dein, deine Firma nicht nennen. So, okay. was haben die gemacht? Die haben 1, 2, 3, 4 dahinter gehängt. Ne? Eine Nummer ist ja häufig dann identifizierbar. Hat geklappt, ist durchgegangen. Dann sind die mit ihrem Unternehmen nach irgendwo, ich glaube München gegangen, haben sich umbenannt und sind wieder zurück nach Berlin gegangen. Und jetzt heißen sie so, wie sie wollten. Ja gut. Aber das ist doch scheiß Bürokratie, die echt nicht sein muss. Ja und vor allem dann, wenn man solche komischen Prozesse hat, dann äh, doch bitte überall und ähm, ja gut, aber das ist vielleicht jetzt ein, ein anderes Andere, Thema, ja. aber ich fand es trotzdem, es passte gerade äh, da rein, weil IHK kam auf und da gehen bei mir dann manchmal schon die Alarmglocken an. Nee, aber du hast recht, es gibt tolle Ressourcen im Internet, die man nutzen kann und die auch gar nicht so teuer sind, ja. ähm, teilweise sogar kostenlos, wenn ich überlege, was man so alles auf YouTube lernen kann, ähm, dann ist das wirklich der Wahnsinn. Also ähm, als Entwickler ist man das, glaube ich, gewohnt, dass man ja. in so einem lebenslangen Lernen irgendwie drin ist und ähm, häufig ähm, gibt es da tolle Ressourcen, die ich mir auch gerne anschaue. Auch einfach nur, um zu gucken, was passiert denn gerade so technisch, wo, wo geht die Reise hin, sag ich mal. Und ähm, Aber auch wenn man jetzt, sag ich mal, am Anfang einer, einer Fähigkeit steht, auch dann gibt es dort, gerade dann gibt es dort ja. eigentlich Ressourcen, die, ja. ähm, die für den Anfänger äh, wirklich top sind. Da ist dann allerdings die, äh, die Fähigkeit, die man braucht, Resilienz. Jo, ähm, Die das braucht ist, man ich, definitiv ähm, bei allem, was man neu lernt. Ja. Ähm, alles, was man neu lernen kann und was mit einer bestimmten Komplexität verbunden ist, wird einen vor eine Hürde stellen, sag ich ja. mal. Und wenn man in der Lage ist, das auszuhalten und auch mal drei Tage gefühlten Nicht-Fortschritt auszuhalten, dann ist man, glaube ich, vom, vom von der Fähigkeitsseite ja, gut ausgestattet. Wenn man das nicht kann, sollte man das lernen, weil ähm, … Das wäre dann die das Fundament für alles andere. Genau. Also ähm, man muss da einfach … Also moderne Themen sind häufig nicht total einfach zu durchdringen. Es gibt ja so Themen, ich erinnere mich da gerne an meine äh, Zeit an der Uni, ähm, da gab es auch Kurse, wo man jetzt nicht so wahnsinnig viel  drauf haben musste, um die zu bestehen. Und ähm, naja, von den Kursen, wenn ich überlege, wie viel ich von diesen Inhalten brauche, dann wird es schon relativ knapp, sag ja. ich mal. Also da, äh, das habe ich dann gemacht, habe meine äh, Leistungspunkte da eingesammelt und ähm, ja, habe danach nichts wieder davon gehört. So, nach dem so Ort ist das ne? manchmal. Manchmal sind es Eintagsfliegen, ja. aber ähm, Resilienz und Lernfähigkeit da wollte ich jetzt drauf hinaus. Dann gab es natürlich auch Fächer, die genau das Gegenteil für mich bereithielten. Und äh, da muss ich sagen, wenn man die natürlich dann durchdringt, dann hat man sie aber auch fürs Leben durchdrungen. Das stimmt, wenn man sich einfach extrem lange damit beschäftigt genau. hat. Aber äh, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Resilienz lernt man über Jahre. Also zumindest, also man, ähm, es ist Gott sei Dank so, dass äh, die Resilienz linear wächst. Ja, aber auch nur, wenn du sie am Anfang aushältst. Na klar. Weil wenn du von Anfang an sagst, nee, ich bin raus, das habe ich noch nie gesehen, das kann ich nicht lernen, das ist ein schwarzer Kasten, der für mich aussieht wie ein moderner Teletext, ja. ähm, dann wirst du es nie lernen. Aber wenn du natürlich jeden Tag einen Schritt mehr psychische Widerstandskraft aufbaust, dann bist du natürlich auf die lange Zeit gesehen äh, dann Profi drin, klar. Ja, ist auch einfach eine gute Eigenschaft, an der man arbeiten soll. Kann. Okay. Ja, haben wir es dann vom, vom Grundsatz her, äh, von der Bedeutung her dann doch nochmal übereinstimmt ja äh, abgeschlossen <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, es ist jetzt gleich Zeit, äh, sich an den Schreibtisch zu setzen. Es war ein schöner Start in den Tag. Und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Folge und würde sagen Tschüss. Ciao.